un 4 a 1 duele. Un resultado que, por supuesto, cala hondo, más allá que es un encuentro amistoso, que es una gira donde Paraguay tiene objetivos muy diferentes seguramente a los de su rival, a Japón. Japón está pensando en el Mundial. Paraguay está pensando en el armado del equipo, en el funcionamiento, en eh, acoplar ciertos jugadores a ir probando, hemos visto caras nuevas, esos son algunos de los puntos positivos que hemos encontrado más allá del resultado, digo, el tema de las caras nuevas y en detalle lo vamos a ir analizando hoy aquí en Footbox Paraguay, pero el 4 a 1 eh, siempre, por supuesto que es un resultado que de entrada te golpea. Habrá revancha, claro, dentro de muy pocos días cuando se juegue otro amistoso frente a Corea del Sur dentro de esta gira que está haciendo el equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Lo analizamos juntos. Aquí, en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, qué decir de un 1-4, de un 1-4, goleada sufrida de la selección paraguaya, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, arrancando una nueva era, porque después de aquellos partidos oficiales de las eliminatorias sudamericanas, este, es, este ha sido el primero... De, de la nueva era, apuntando a la Copa América del 24, apuntando a la Copa Mundial del 2026. Entonces, eh, me parece que eran, o que son tiempos donde, donde se trabaja con más tranquilidad, donde se va buscando una fórmula, un equipo, una, una forma de juego. Y, y en eso está esta nueva selección. Ha tenido que jugar un partido frente a Japón, el primero de esta gira amistosa por el continente asiático. Vendrán dentro de un par de días otro juego ante Corea del Sur. Y en primer lugar me parece bien que, por ejemplo, Santi Rojas sea el arquero. Es decir que a Anthony Silva ya lo conocemos, sabemos lo que, lo que nos puede dar y es sin duda el arquero titular de la selección. Pero ¿por qué no ir probando a otros? De esto se trata en estos tiempos donde hay justamente posibilidades de, de ir probando. Es decir, donde no tenés la exigencia de los puntos en juego como las ha tenido siempre Guillermo Barros Esqueloto. Desde que asumió prácticamente no tuvo tiempo ni siquiera este, de planificar algo. Con, con tiempo, eh, porque tenía muy encima ya y partidos por los puntos y en momentos muy difíciles para Paraguay cuando se iban terminando las eliminatorias. Entonces, lo que vimos hoy en cancha, más allá de un resultado, que por supuesto es un resultado que duele porque, porque da la sensación de que, de, que, bueno, de que se sigue sin encontrar el, el camino ideal y el rumbo, más allá de que seguramente habrá conclusiones por parte de este cuerpo técnico, y desde el arco ya, con la participación de Santi Rojas, que atajó un penal. Que atajó un penal eh, en el partido. Y después hay que decir que bueno Japón, Japón tuvo muchas, muchas situaciones. Eh, hizo un buen trabajo con los desbordes. Eh, es un equipo que, que está mucho más formado. Es un equipo ya preparándose para lo que será el Mundial. Eh, ha tenido un gran trabajo con Doan, el 21, con Asano, el 18, con Camada, el 9, jugadores de mitad de cancha para adelante, que fueron complicando. Eh, parecía que Japón tímidamente y no tenía mucho, pero después eh, empezaron a aparecer algunas individualidades. ¿Con qué velocidad pasó Araguchi? Vino para Asano, jugada de gol. Asano, 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 gol. ¡Gol! 
de Japón. Gran salida del cuadro local y gran definición de Takuma Sano, con mucha calidad. más es un equipo que, que juega que juega de memoria, que, que, que sabe dónde están ubicados los, sus, sus compañeros a la hora de hacer una asistencia y además que imprime una velocidad que realmente es para destacar. Pero vuelvo a Paraguay. Decía Sandy Rojas en el arco, Alan Benítez fue el lateral derecho. Charlamos con Alan Benítez justamente en un episodio de Footbox Paraguay, no hace mucho. Eh, una dupla nueva de centrales con Zárate y con Alderete. Alderete ya con más tiempo en la, en la selección. Zárate con, con debut para él justamente en este equipo. Con Blas Riveros que ha tenido un montón de convocatorias pero siempre o ha estado lesionado, no ha podido venir. Y bueno, y ahora se lo vio en el primer tiempo incluso sacó un remate al arco desde lejos. Lo, lo tuvimos a Cubas en la mitad de la cancha con Richard Sánchez, a Oscar Romero, a Miguel Almirón, ha tenido la capitanía Miguel Almirón, Gabriel Ábalos y Derlis González. Aquí hay dos retornos, primero porque Derlis está volviendo a la, a la selección después de un tiempo largo y se le dio el gol. Lo de Miguel Almirón, bueno, la capitanía para él, también para un punto interesante. Y lo de Gabriel Ábalos. Eh, Gabriel había tenido con, con el ciclo de Eduardo Berizzo convocatorias seguidas e incluso diría que Ábalos, creo que fue en el partido frente a Chile por las eliminatorias, eh, que hizo un gol y jugó bien y Ábalos parecía ser el 9 que estaba necesitando Paraguay. El Paraguay es un equipo al que le ha costado meter goles en los últimos tiempos. Y en ese momento de eliminatorias, Ábalos aparece y da la sensación en ese momento de que encontramos el 9. Después Ábalos se lesiona, aparece Carlos González en la convocatoria y, y Carlos González fue el que... Ah, bueno, acá está el 9. Pero es una buena noticia porque en todo caso tenemos dos. El tema es que después se desinfló un poco Ábalos y Carlos siguió por el mismo camino. Repito, voy a lo mismo. Paraguay le ha costado meter goles. Entonces, cuando, cuando el 9, cuando el centro delantero no hace goles, parece que la imagen este, baja también. Ábalos ha tenido ahora una nueva chance en su carrera porque en realidad... Estoy hablando del ciclo Berizo y ahora es un ciclo diferente. Y es la primera convocatoria, más allá de las lesiones que ha tenido Ábalos y demás, que aparece con Guillermo Barros Esquiloto entonces. Y Derlis también, en este, paso, en este paso nuevo, lo dijo Guillermo Barros Esquiloto antes del viaje, eh, no me importa lo que pasó antes o con el cuerpo anterior o lo que se dijeron antes entre Derlis y el cuerpo técnico anterior y demás, ahora es una nueva historia y acá están. Y Derles cumplió, bueno, metió, metió un gol, metió el gol del equipo, lo cual eh, es importante. Dentro de un contexto, para salir un poco del partido, eh, porque me contaban, gente que ha estado, que está muy, muy adentro de esta selección, que no ha sido fácil la logística para armar un partido como este. Por el tema de la cuarentena en Japón, por el tema de, de los vuelos y demás, es un destino bien lejos. Entonces había como un equipo pensado para Japón y hay como otro diferente para Corea del Sur. De hecho hay cinco jugadores que no están en Japón dentro de esta misma gira que van a ir directamente a Corea eh, para, para el segundo partido y que seguramente van a tener allí espacio dentro del equipo también. Es decir, vamos a ver un equipo muy diferente. 
hay cinco jugadores que van a ir directo, directamente para allá, entonces es muy probable que ahí ya tenemos unos cinco cambios, más o menos, para lo que será el segundo amistoso. Es, es, es ir probando, es ir buscando, es ir acoplando piezas. Esto lo tiene muy claro el cuerpo técnico, eh, de eso se trata, por eso también hay, hay jugadores. Incluso ha pasado con el caso Galarza, Mati Galarza del fútbol brasileño. Eh, lo que le pasó a Galarza en realidad es una, eh, es una anécdota para él porque se equivocó de día con el vuelo y, y, y se perdió el vuelo, tanto que después Guillermo dijo, bueno, no vengas. Eh, es que el otro lo explicó después en la conferencia de prensa, que el no vengas, no sé si está relacionado con un enojo, hasta tendría todo el derecho de que sí sea, pero en realidad dijo, lo iba a tener en cuenta para el partido frente a Japón, no para el partido frente a Corea, porque ante Corea lo voy a tener a Villasanti y demás, que son los que van, por ejemplo, en ese puesto directamente para, para Corea. Entonces la oportunidad para Mati Galarza era este juego ante Japón, y lamentablemente no pudo ir, hubo una, una confusión, y, y bueno, se terminó perdiendo el vuelo, y con esta logística que explicaba hace un ratito, de los días que hay que estar encerrado por la cuarentena obligatoria al llegar a Japón, más el poco tiempo en realidad y días que hay para llegar a la sede del partido, entrenar y jugar, ya no tenía tanto sentido que Mati Galarza vuela al día siguiente y empezar a buscar otro vuelo como para, como para poder hacerlo llegar a tiempo. Bueno, se fue... Este primer amistoso en esta gira asiática ha sido con derrota. Un resultado que duele. Eh, a ver, a Paraguay le costó el partido. Eh, se notaba que Japón era un equipo que, que, estaba, que estaba que está bien o que, que es el equipo que tomó la iniciativa en el juego. A Paraguay ese primer tiempo le ha costado llegar a la zona de ataque. Eh, pero se estaba defendiendo. En el segundo tiempo encuentra además el gol de Derlis González, lo que daba un cierto aire a ilusión, a decir, bueno, se da el descuento, ¿por qué no buscar algo más para empatar el partido? Japón mete el tercero prácticamente a la jugada siguiente del gol de Derlis. Descontó la de Roja y va Japón ahora. Balón para... Mi toma, mi toma, mi toma, mi toma. Gol de Japón. Gol de Japón. Mi toma, 3 a 1. Ahí se cae, se desmorona otra vez el equipo. Después intenta de vuelta ir para adelante, está muy cerca de, de marcar un tanto más, es decir, de volver a descontar. Cuando después Japón termina marcando incluso uno más. A Maeda, Maeda contra Zárate, ganó Zárate. Alan Benítez recuperó Maeda. Camada, Tanaka, gol de Japón. Llegó el cuarto. Tanaka, gol de Japón. Japón 4. Paraguay 1. Es decir, es el resultado, es un resultado abultado que, que no está lejos de lo que pasó en el partido, en realidad, porque fue Japón el equipo que más creó, el equipo que más situaciones ha tenido, el equipo que ha tenido más profundidad y, y bueno, y que ha metido cuatro goles. Esto no, no hay duda y no hay nada que, que decir al respecto. Es decir, terminó ganando bien el equipo japonés, que se queda así de, de esta manera. Es decir, aquella. Felicidad con el gol de Derli González en realidad terminó durando muy poco y, y bueno, y aprovechándose también de algunas falencias defensivas con las que tuvo Paraguay. Eh, ha tenido inconveniente y sobre todo por los costados. Después se han dado los cambios. Entró Pica Lucena, que entró muy bien al partido. De hecho, casi marcó un gol. 
Entró por Sánchez, entró Jesús Medina, por Oscar Romero, entró Ángel Romero en zona ofensiva por Gabriel Ábalos. Bueno, modificaciones que se han ido dando dentro del partido, no demasiadas, estaban habilitadas más incluso. Eh, pero así se ha ido este, este amistoso. Ahora aguardando lo que será el, el segundo de esta gira. Termina siendo un 4-1 allí en Sapporo que, que duele en el domo de Sapporo, estadio mundialista. Así que esperaremos el viernes 10 de junio frente a Corea del Sur. Si es que puede mejorar un poco la imagen para tratar de, de hacer reaccionar al equipo que viene de, de años muy duros realmente. Eh, años consecutivos, de competencias consecutivas sin poder asistir, por ejemplo, a Copas del Mundo. Ya Brasil 14, Rusia 18, Qatar 22 y se van acumulando y, y por supuesto que, que duele. Y este resultado que también duele en, esta, en este arranque de gira. Bueno, la vamos a seguir, eh, la vamos a seguir más adelante, como siempre es un gusto charlar acerca de fútbol. El partido terminó hace instantes nada más. Ha sido muy temprano para nosotros, 6 de la mañana, allí frente al televisor para ver lo, la, la propuesta del de equipo albirrojo. La vamos a seguir, vamos a seguir charlando también de la selección. El 10 de junio será el otro amistoso frente a Corea del Sur. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.